1: Johannes Schatz, vor genau fünf Jahren entstand die Facebook-Seite, aus der dann der Verein Art Bad Fair hervorgegangen ist. Damals ja. vor allem als Anlaufstelle für Künstler, die einer Willkür ausgesetzt waren, was Honorare, aber auch Probenzeiten und Probenbedingungen angeht. Sind das immer noch die Kernthemen, mit denen Künstlerinnen und Künstler zu Ihnen kommen?
0: Ja, sind nach wie vor sind das im Grunde genommen die Arbeitsverhältnisse, unter denen sie teilweise natürlich nur Gott sei Dank zu leiden haben und eben die, die Gagen, die nicht angemessenen Gagen. Da hat sich im Großen und Ganzen in den fünf Jahren nichts geändert.
1: Das heißt, Diskussionen, Blogs, was auch immer in Bewegung gesetzt wurde, um Aufmerksamkeit zu erregen, hat zu keinen messbaren Ergebnissen geführt in den letzten fünf Jahren?
0: Nein, so würde ich das nicht sagen wollen. Im Gegenteil, wir haben ja sehr viel Zeit und Personal investiert in die Studie, die 2016 rausgekommen ist. Also die Frage war ja im Grunde genommen, stimmt denn das alles, was bei uns auf den Tischen landet, beziehungsweise was man uns so alles erzählt und auf der Facebook-Seite gepostet wird und wir haben gesagt, wir müssen das mal auf den wissenschaftlichen Standard bringen und haben dann eben nach Kooperationspartnern gesucht und haben Gott sei Dank dann mit der kulturpolitischen Gesellschaft und der Hans-Böckler-Stiftung zwei. Partner gefunden, die mit uns dann eben die Studie erarbeitet haben. Faire Arbeitsbedingungen in der darstellenden Kunst ist da der Titel. Und wir können heute stolz darauf sein, dass wir mit unseren Lösungsansätzen beispielsweise in dem Landeskulturbericht in Nordrhein-Westfalen auftauchen. Auch äh, im Saarland äh, sind wir mit unseren Lösungsansätzen im Landeskulturbericht vertreten. Also soll heißen, diese Initiative hat vor allen Dingen eben in der Öffentlichkeit und ähm, auch mittlerweile in der Politik einen immensen Widerhall gefunden. Eine unserer Kernforderungen ähm, war zum Beispiel, eine Mindestgage auch für Gastverträge einzuführen. Das ist mittlerweile umgesetzt in Deutschland. Es gab bislang kein Gastvertragsrecht. Das hat der Deutsche Bühnenverein zusammen mit den Gewerkschaften umgesetzt mittlerweile. Und da können wir uns durchaus auch auf die Schulter klopfen. Das war unser Druck, der das endlich realisieren ließ.
1: Wir haben also die Künstler auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, sagen wir mal, Veranstalter, Bühnenverein, Theaterleitung, Festivalchefs. das sind relativ klar zeichenbare Fronten. Hat die MeToo-Debatte Auswirkungen auf Ihren Verein, auf Ihre Arbeit?
0: Also es hat sich maximal so weit was getan, dass es ähm, allgemein in den Fokus geraten ist, wie Theaterleitungen, Intendanten, Produktionsleiter etc. mit den Künstlerinnen und Künstlern umgehen. Das Beispiel Erl zeigt, dass die MeToo-Debatte durchaus auch jetzt in Österreich, der Schweiz und Deutschland sozusagen Mut gemacht hat, auch bei uns nochmal näher auf die einzelnen Verhältnisse zu schauen.
1: Können Sie uns den Fall Erl, Gustav Kuhn, vielleicht nochmal genauer beschreiben? Um was geht es da genau? Die Diskussion mit ihm dauert ja nun schon ein bisschen länger. 2013 hat bereits die Sängerin Elisabeth <lacht> ja. Kuhlmann mit ihm, sagen wir mal, gestritten in einer Art Fernsehduell.
0: Ja, also im Grunde beschäftigt uns Erl und Gustav Kuhn seit wir existieren, weil immer wieder eben Künstler uns darauf aufmerksam gemacht haben, da sei es besonders schlimm. Wir haben unendlich viel Material gesammelt in dieser Zeit, allerdings waren uns bislang immer die Hände gebunden, weil alle Künstlerinnen und Künstler gesagt haben, aber bitte nicht mit meinem Namen veröffentlichen, also immer anonym bleiben wollten. Jetzt hat ja im Grunde genommen genau vor einer Woche ein Journalist in Tirol, Markus Wilhelm, auf seiner Seite DITIVAC die Verhältnisse dort offengelegt und äh, einen Tag später auch nochmal ein Schreiben einer Frau sozusagen gepostet, wo es um sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung bis hin zur Vergewaltigung geht. Und es hat sich im Grunde genommen eine ganze Woche lang nichts getan in Österreich. Jeder hat so getan, als wäre nichts passiert, und als könnte man das sozusagen übergehen oder zur Tagesordnung übergehen. Und wir haben deswegen gesagt, wir zeigen das ganz offiziell bei der Staatsanwaltschaft in Innsbruck an und wollen das geklärt haben.
1: Das wäre nämlich jetzt auch noch eine weitere Frage gewesen. Das ist ja eine unglaubliche Gratwanderung. Sie bekommen Informationen... Und was ist dann am Ende? Stehen vielleicht Aussage gegen Aussage oder gar Temperament gegen Temperament? Ich stelle mir das nicht leicht vor, da eine Objektivität reinzubringen.
0: Ist es auch nicht. Wir haben immens viel Material über Erl von wirklich vielen, vielen Künstlerinnen und Künstlern, auf ganz unterschiedlichen Argumentationsebenen. Da geht es einmal eben um die Hungerlöhne, dann geht es um die Arbeitsverhältnisse, dort zum Beispiel stundenlange Proben ohne, ohne Pausen etc. Last but not least, aber auch, und das sind die schlimmsten Vorwürfe, eben sexuelle Übergriffe. Solange aber, wie gesagt, auch die Betroffenen sich bislang nicht in der Lage gefühlt haben, sich dem öffentlich zu stellen, mussten wir sozusagen dieses ganze Material zunächst mal für uns behalten. Das tun wir auch nach wie vor noch, solange die Künstlerinnen sagen, sie wollen namentlich nicht in die Öffentlichkeit treten. Und äh, nichtsdestotrotz äh, haben wir wegen dieser ganzen Meldungen eben Herrn Kuhn und äh, die Tiroler Festspiele immer auf dem Schirm gehabt. Und deswegen bin ich in gewisser Weise auch dankbar, dass äh, Markus Wilhelm eben der Publizierer, in Tirol angefangen hat, die Sache zu veröffentlichen und ähm, mittlerweile gibt es ja auch andere Medien, die nachgezogen sind. Also auch anderen Medien sind inzwischen ähm, Opfer bekannt, auch die Namen der Opfer bekannt, die von sexuellen Übergriffen reden können und spätestens dann muss doch der Rechtsstaat eingreifen.
1: Aber es gibt noch keine Stellungnahme von Gustav Kuhn dazu.
0: Es gibt keine Stellungnahme. Die Lesart dort von der Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit ist, solange diese Vorwürfe anonym seien, wolle man sie nicht aufwerten und werde sie auch nicht kommentieren.
1: Danke für das Gespräch. Johannes Maria Schatz, Vorsitzender vom Verein Art Bad Fair.
0: Ich bedanke mich auch.